0: ثورة الريف المغربي 1921 وقف الجنرال مانويل فرنانديز سلفستري مطلاً من خيمته الحربية وقد تملكته مشاعر الكبرياء والغرور نافضاً عن بدلته غبار الصحراء وقد لمعت نياشينه العسكرية لف السلفستري شاربه بأنفة محملقاً في الصحراء الشاسعة أمامه وقد أيقن في غرور أن كل هذه الأراضي صارت تحت نفوذ الإمبراطورية الإسبانية لقد خرج منذ بضعة أيام من مدينة ماليليا قاطعاً أميالاً داخل الصحراء حيث ضم بلدات وقرى في طريقه من أجل إخضاع كامل منطقة الريف تحت سيطرته وذلك بعد أن عقد المقيم العام الإسباني بتطوان الجنرال بيرينجر صلحاً مع قبائل الريف هزس الفسري كتفيه ورفع رأسه وقد خيل إليه أنه في حضرة ألفونسو الثالث عشر وهو يقلده نياشين النصر مدركاً حاجة بلاده إلى نصر خاصةً بعد الهزائم التي لحقتها في عدد من مستعمراتها بكوبا وأمريكا اللاتينية تجاهل سلفستري أمراً من برينجر بالتراجع بعد سقوط إحدى قلاعه بمركز أبران ضارباً الحائط بتهديدات مولاي محند في حال تجاوز الجيش الإسباني لوادي أمقران وعزم على التوجه إلى أنوالا لاحتلالها كان سلفستري يقود جيشاً قوامه 25000 جندي وقد تجهز بعتاد لن يقدر على مواجهته محمد بن عبد الكريم الخطابي الذي كان خلفه بضع مئات من المتطوعين من القبائل مسلحين بقليل من البنادق التقليدية وسيوف مساء العشرين من يوليو تموز بدأ للسلفستري أن أعداداً كبيرة من جنوده يفرون إلى الوراء بعد أن تقدمت عرباتهم أميالاً طيلة خمسة أيام مضت بالرغم من وجود مقاومة من إخوان مولاي محند صرخ فيهم سلفستري بالعودة إلى أماكنهم إلا أن الجنود الإسبان تملكهم الذعر والتخبط لقد نصب الريفيون خنادق حول إغريب كما منعوا كل الإمدادات والتموينات التي تحاول فك الحصار عنهم وحال دون وصولهم إلى مياه عين عبد الرحمن بوادي الحمام الفاصل بين إغريب وأنوال وبذلك حرم الجنود الإسبان من الماء واشتد عطشهم وقد زاد من وطأة ذلك اشتداد فيح الصحراء في الساعة الرابعة صباحاً أمسك سلفستري بسماعة الهاتف في ذعر يستجدي الدعم والإمداد من قياداته في مدريد غير أن وصول رجال مولاي محند كان أسرع منه حيث أجهزوا على ما تبقى من معسكر الإسبان وتكفل رجال القبائل بتقفي أثر الفارين منهم فقضى ذلك على آخر ما تبقى من أمال سلفستري في السيطرة على ريف المغرب أطلق سلفستري رصاصة الرحمة على نفسه وقد رأى جيشه ينهار تحت أقدام خيل الريفيين قتل خلال المعركة أكثر من عشر ألف جندي إسباني فيما أسر 700 آخرون كما غنم الريفيون 200 مدفع وأكثر من عشرين ألف بندقية ومقادير لا تحصى من القذائف وملايين الطلقات النارية وسيارات وشاحنات وتموينا كثيرا بالإضافة إلى أدوية وأجهزة للتخييم كان ذلك في الحادي والعشرين من يوليو تموز سنة 1921 كانت هذه المعركة التي عرفت بمعركة أنوال شرارة انطلاق ثورة الريف المغربي بقيادة الفقيه الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي ثورة ذاع صيتها في أرجاء السلطنة المغربية كما صارت مضرب أمثال في التضحية والفداء لدى الشعوب العربية والإسلامية التي كانت ترزح حينها تحت نير الاستعمار كما مثلت هذه الثورة سراجاً لدى الشعوب التائقة إلى التحرر في العالم أجمع في حين كانت إسبانيا الجريحة تجهز لرد الاعتبار والثأر ممن اعتبرتهم مخربين جلس مولاي محند أمام مسكنه المسمى قصر مورانغ في هذه الجزيرة المعزولة عن العالم وقد شبك أصابعه وأمعن النظر في السماء بعد أن جال ببصره هونيها في أرجاء هذا القصر الخاوي الذي ملأت الزواحف والحشرات زواياه صك أسنانه وقد ظهر على ملامح وجهه خليط من مشاعر الحنق والحسرة يستذكر ما حدث معه خلال سنوات قليلة خلت لم يشعر بوجود موريس إلى جانبه وقد جلب معه صحفاً كان قد اقتناها منذ الصباح الباكر وضع موريس الصحف أمام مولاي محند وجلس إلى جانبه بهدوء وكأنه لا يرغب في مقاطعة خلوته قائلاً في اقتضاب: هذه صحف اليوم هل من جديد بخلاف غاز الخردل الذي ألقته دولتك على
1: شعبي الضعيف؟ في الحقيقة لا أجد مبررات تذكر لهذا الفعل غير أني لا أستطيع الجزم بحقيقة خلفياته أكانت على حق أم لا؟ هل تظن أن ما فعلته رفقة قبائل الجيف والأمازيغ كان أمرا هينا؟ لم أفعل شيئا غير ما يمليه علي ضميري
0: وديني لقد كنت أسعى إلى تحقيق الحرية إذ ليس في قضية الحرية حل وسط ولا أرى في هذا الوجود إلا الحرية وكل ما سواها باطل إن الحرية حق مشاع لبني الإنسان وغاصبها مجرم ألا تدعو دولتك وكل فلاسفة التنوير إلى تحرير الفرد من ربقة الاستعباد لا أدري بأي منطق يستنكرون استعباد الفرد ويستسيغون استعباد الشعوب فكل ما فعلته رفقة إخواني هو إرادة التحرر من احتلالكم واستعبادكم لنا إننا في عصر يضيع فيه الحق إذا لم تسنده قوة وقد بذلت ما في وسعي لنكون قوة تحفظ سيادتها وتتعامل مع جيرانها بكل احترام وندية فعن أي حق تتحدث؟ لقد قالوا إنهم جاءوا لتمديننا ولكن جاءونا بالغازات السامة وبوسائل الفناء
1: حسناً حسناً لقد تمكنت من تكبيد الإسبان خسائر لا تحصى وقد ضممت مناطق كانوا قد أخذوها منكم وبنيت كياناً من قبائلك لم يسبقك به أحد فإن كنت قد حققت كل هذا في سنين قليلة فكيف استسلمت في آخر المطاف؟
0: كنت أحارب دولتين قويتين ولم يكن لدي من الرجال غير عصبة قليلة قليلة بعددها وأسلحتها وذخائرها وكنت على مثل اليقين من أن فشلي صار أمراً منظوراً فرأيت أن الحكمة الإنسانية تقضي علي بالتسليم ورمي السلاح رحمة بسكان الريف أن تلم بهم ويلات حرب لم يبق فيها أمل فتذهب بالبقية الباقية منهم لقد قامت طائرات بلادك بإلقاء أسلحة كيماويه لا نظير لها لو كان في العالم عدالة لقدم زعماء كل هذه الدول إلى محاكمات دولية وما يزيد من طمأنينة قلبي أني لا أظن عدالة الله ستستثنيهم أما عن نفسي فبالنسبة لي ليس هناك نجاح أو فشل انتصار أو هزيمة بل شيء اسمه الواجب وأنا
1: قمت به قدر استطاعتي لكن كيف استطعت أن تبني جيشاً ودولة ووزارات في سنين قليلة؟ وأن تجعل من قبائل متفرقة كياناً موحداً لقد جعلت أعداءك يندهشون من ذلك قبل أصدقائك
0: لم تكن الحرب ضد الاستعمار سوى وسيلة شجعت شعوبنا على الوحدة لمواجهتها فالكفاح الحقيقي هو الذي ينبثق من وجدان الشعب ويواصل مسيرته لأنه لا يتوقف حتى النصر أضف إلى ذلك أن السلاح الحقيقي لا يستورد من هنا أو هناك ولكن من العقل والقلب غير أني قلتها وأعيدها إن سلاح المجاهدين هو الذي ينتزعونه من العدو لأنه ذو حدين يقتلون به العدو ويحرمونه منه وقد كان لنا ذلك سوى في معركة أنوال أو حتى غيرها من المعارك التي خضناها ضد الإسبان أما عن الجمهورية الريفية فإن دوافع تأسيسها هو ما سهل حصولها لقد كانت القبائل في حاجة إلى كيان موحد تسير تحت رايته ويوحد تحركاتها
1: ويؤطرها. لكنك اتهمت بأنك تسعى للانفصال بهذه الجمهورية لم يكن مصطلح الجمهورية في فكرنا
0: إقامة حكومة مستقلة عن السلطنة المغربية ككل وإنما ترجمة لطموح بتحقيق سلطة الشعب بمعزل عن سطوة المحتل في ظل حكم السلطنة المغربية ولعل المخزن نسي أنذاك أو تناسى أني كنت أول من ساند في القضاء على ثورة بحمارة الذي نزعه السلطان والحكم ولعل الدعاية الفرنسية والإسبانية هي من زينت للسلطان مولاي يوسف أنني أسعى للانفصال وافتكاك سلطانه ثم إن هدفنا الأسمى هو تحرير كامل منطقة الشمال الأفريقي والمناطق الإسلامية وكل الشعوب من
1: الاحتلال وإقرار حقها الحقيقي في تقرير مصيرها بنفسها لكن دعني أسألك سؤالاً مهماً هل ما زلت مصراً على مواصلة السعي لتحقيق ذلك برغم كل ما حصل؟ إن ما حصل ليس سوى حلقة من حلقات
0: سعينا الجاد من أجل تحرير شعوبنا فما بدأه أسلافنا واجب علينا إكماله وما وصلنا إليه واجب على من يخلفوننا إتمامه بالنسبة لنا فإن انتصار الاستعمار ولو في أقصى الأرض هزيمة لنا وانتصار الحرية والحق في أي مكان انتصار لنا لقد قتلنا الاستعمار في الريف وما على الشعوب الا دفناه واذا لم تستطع فلا عزاء لها وسيظل صوتنا الهادر مزلزلا لعروش الظالمين يقض مضاجعهم ويؤرق ليلهم شاء من شاء وابى من ابى لم يكن ذلك سوى حوار من نسج الخيال بين القائد المجاهد الأمير محمد عبد الكريم الخطابي ومرافقه العسكري المترجم والمكلف بمراقبته من قبل السلطات الفرنسية موريس ساني خلال فترة إقامته بجزيرة لارينيون بالمحيط الهندي بعد نفيه فيها رفقة عائلته من قبل حكومة الاحتلال الفرنسي سنة 1926 على إثر حرب الريف التي تلت موقعة أنوال الشهيرة حوار كانت مواقف الخطاب وكلماته الخالدة أساسه يجيب فيها عن أبرز ما أثاره السياسيون والنقاد من خصومه وأنصاره على حد سواء وهو توثيق لما تلا اندلاع شرارة ثورة الريف ضد الاحتلالين الإسباني والفرنسي